0: Bienvenue sur le podcast Healthy Teamy où l'on parle de course à pied, d'endurance, de nutrition, de santé et surtout, de comment s'entraîner intelligemment et intuitivement en prenant un max de plaisir. Bonne écoute.
1: Bonjour Laurent, comment vas-tu Eh bien, hello Marco, je vais très très bien et toi-même ben, écoute,
0: euh, je suis euh, très content qu'on enregistre un nouveau podcast parce que, euh, ben, voilà, ça fait euh, quand même un, un, un petit moment euh, qu'on a plus euh, ce plaisir.
1: Oui, c'est certain, c'est certain. Euh, les aléas, les, les aléas de la vie euh, font, font qu'on a eu moins de temps pour, euh, pour passer aux enregistrements, mais je suis aussi très content que l'on puisse recommencer. Euh, et d'ailleurs, dans cet épisode, euh, pour faire suite à notre épisode précédent concernant euh, la, base, la base aérobie, la base de la pyramide, je voulais un peu savoir euh, quand est-ce que l'on décide que notre phase aérobie est terminée, parce que je me suis euh, entraîné pendant tout un moment pour faire ma phase aérobie, mais quand est-ce que ma phase aérobie est terminée
0: alors écoute, c'est une très bonne question, euh, je vais juste remettre un petit peu de, de, contexte, de contexte avant de te
1: répondre ouais. euh, pour nos
0: auditeurs, euh, au cas où ils il, voilà, il n'auraient pas forcément écouté les, les épisodes précédents, euh, ou ils ne s'en souviendraient plus, c'est possible aussi. Ça, ça, euh, ça. Donc là, on est en train de décrire la pyramide de la performance hein, euh, d'Arthur Ligarde, euh, qu'on a exposé dans les grandes lignes euh, lors de l'épisode précédent, donc c'est l'épisode 9 de mémoire. Et à la base de cette pyramide, donc la première étape, c'est donc la base aérobie, la toute importante base aérobie qui détermine euh, jusque où on pourra aller dans la pyramide, qui détermine euh, vraiment, euh, allez, on va dire 80% de la performance finale. Et cette base aérobie-là, elle est tellement importante euh, qu'on a dédié notre tout premier épisode euh, pour euh, pour l'expliquer de long en large, et on y revient fréquemment. Voilà, un petit peu où on en est. Et, et donc, maintenant, on fait, on poursuit finalement notre série d'épisodes où on décrit la pyramide plus en détail. Et donc, après avoir pris, on va dire, une vue aérienne de, de haut niveau, on va dire, on oui. a vu l'ensemble de la pyramide hein, lors de l'épisode précédent. Euh, maintenant, on, on redescend un petit peu plus à une vue un peu plus proche, on va dire, et, euh, et on passe un peu de temps à expliquer chaque phase de la pyramide voilà, qu comment euh, comment la réaliser, quels sont les bénéfices attendus et, euh, et ce genre de choses. Donc voilà. Donc maintenant, je rebondis sur euh, sur ta question. Enfin, oui, sur le temps, c'est clair.
1: J'aurais dû penser, pour nos auditeurs, à rajouter un peu de contexte. C'est vrai.
0: Ouais, aucun problème. Euh, alors, donc tu disais, donc effectivement, tu, tu fais, tu crées une bonne base aérobie. Donc, quand passer à la phase suivante C'était ça ta question, je pense. C'est bien ça. Ok, bah écoute, euh, donc comme on l'avait un petit peu, on en avait un petit peu parlé, hein, je pense lors de l'épisode précédent, mais euh, souvent, enfin, lorsqu'on applique un même entraînement, un même stimulus, hein, euh, le but évidemment, c'est quelque part de, de déranger, de déranger le corps, hein, de, de le mettre dans un état inconfortable pour que le corps s'adapte. Donc, voilà. Euh, et, et après, à un moment donné, avec le même stimulus, donc le même type d'entraînement, bah, le corps s'est adapté et donc bah, il n'est plus dérangé. Il est, on va dire il est confortable avec ce, ce qu'on lui envoie. Du coup, on a besoin de changer ce stimulus. Alors, dans la base aérobie, bah, évidemment, petit à petit, au fur et à mesure qu'on améliore notre condition physique, bah, on est plus rapide aussi au même effort. Donc, ça, évidemment, ça, ça, ça continue à, à augmenter le stimulus. Et puis, le but aussi, évidemment, c'est d'augmenter le volume que l'on fait. Donc, ça, évidemment, ça, voilà, ça, ça permet aussi d'augmenter le, le stimulus. Mais, voilà, malgré tout, après, à un moment donné, on commence à atteindre un plateau, mais comme on l'avait expliqué, un plateau temporaire, hein, puisque, à nouveau, je le rappelle, la base aérobie, la toute importance base aérobie, euh, peut se construire pendant des années et des années euh, pendant voilà, toute une plus dizaine d'années euh, voilà, pendant, pendant énormément de temps, contrairement à d'autres systèmes d'ailleurs. Donc, c'est important d'y revenir. Mais donc, malgré tout, on, on atteint un plateau. Alors souvent, après euh, 10 à 12 semaines de base aérobie, euh, on atteint un plateau. Alors ça, 10-12 semaines, c'est pour, on va dire déjà, euh, on va dire les, les coureurs, les coureuses euh, confirmées euh, qui ont déjà un, un, un bon niveau. Euh, pour les débutants, ça peut être beaucoup plus. Hein. Il n'est pas rare pour un débutant même de pouvoir passer une année entière et avoir des progrès en faisant un euh, en entraînement aérobie. Alors, je veux dire, euh, tant qu'on progresse, en fait, il n'y a pas de raison de changer le, le stimulus de l'entraînement ou, ou, ou de monter parce que, voilà, tant, tant qu'on progresse, continuons à progresser. Ça ne sert à rien de, de, de changer. Euh, ou un, un, autre, euh, un autre critère, c'est de, de se dire, bah, euh, voilà, on augmente le volume hein, lors de cette base aérobie, mais à partir du moment où on ne peut plus l'augmenter et qu'on ne progresse plus, bah, il est temps euh, de passer à, à la phase suivante. Donc, on D a un peu le, le
1: timing. D'accord. Euh, comment détecte-t-on ce, ce plateau qui arrive Je veux dire, via quelle euh, via quelle métrique peux-tu euh, et pouvons-nous détecter ce, ce plateau
0: Alors là, alors il y a comment On peut le faire via des simplement via des, des sorties des sorties aérobie où euh, on, on court euh, un effort équivalent. Et euh, de semaine en semaine ou de deux semaines en deux, de deux trois semaines en deux trois semaines, enfin avec le temps, on doit être plus rapide au même effort, d'accord. Donc, un exemple, c'est par exemple dire euh, voilà, tu prends euh, une un certaine, un certain rythme cardiaque par exemple pour faire ce test là, on va dire 150, et à 150 pulsations par minute, tu vas courir, admettons, euh, 4 km, ouais, euh, et tu réalises ce test là, par exemple, toutes les deux trois semaines, et euh, tu dois voir que euh, toutes les 2-3 semaines, ben, euh, toujours au même effort, donc toujours à 150 pulsations par ouais. minute, hein, c'est un nombre aléatoire, un hein, nouveau, c'est pas un nombre magique oui. du tout, euh, tu mets de moins en moins de temps pour compléter tes 5 km. Bon, évidemment, le test doit être réalisé dans les mêmes conditions, euh, oui, idéalement au euh, même moment de la journée, les mêmes conditions météo, etc. etc. Mais ça, c'est une façon très objective. En fait, c'est ce qu'on appelle un test aérobie, tout simplement. On peut le décliner ouais. de, de plusieurs façons différentes, hein, évidemment. Ça, ça s'applique aussi à vélo, etc. Mais ça, c'est une façon, on va dire, objective de, de voir une progression. Et donc, on doit voir qu'on progresse. Et à partir du moment où on atteint un plateau... Bon, si on régresse, là, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Ouais, euh, mais à partir du moment où on atteint un plateau, ben, en général, c et, et qu'on ne peut plus augmenter le volume, ben, en général, c'est le bon moment pour... Euh... Euh, pour passer à la phase suivante. Après, euh, on se sent aussi progresser. Euh, après, il y a aussi le, le boulot du coach, on va dire, qui par expérience, c'est tout l'art aussi. Hein, je veux dire, euh, entraîner, c'est à la fois une science et un art, mais là, c'est aussi tout l'art du coaching de, de savoir détecter en fait quand il est temps euh, de faire monter un athlète euh, dans la pyramide. Euh, et, et ça, personnellement, en échangeant avec l'athlète aussi, on permet, on, on, peut, on peut rapidement se faire une idée euh, de sa progression. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est très important d'échanger, euh, même quotidiennement, en fait, avec, euh, avec, avec, avec ces athlètes. athlètes.
1: Voilà. D'accord. Bon, très bien. Donc, si j'ai bien, euh, si bien euh, suivi, en 10 à 12 semaines, il, euh, on atteint un plateau dans l'entraînement euh, donc soit en, en 10 à 12 semaines, soit lorsqu'on ne peut plus augmenter le volume et qu'on ne progresse plus, et on arrive du coup à passer à la phase, euh, la phase suivante, qui si je ne me trompe pas est la phase en côte, si je me souviens bien de notre épisode précédent. Euh, quel est le but de cette phase Quel est son, son pourquoi, son explication
0: Alors, euh, cette phase en côte, euh, pour, pourquoi est-ce qu'elle est placée là C'est parce que euh, lorsque tu t'entraînes, ton, ton système euh, cardiovasculaire, hein, donc euh, je veux dire euh, ton cœur, tes poumons, ta capacité à assimiler l'oxygène, le transporter, l'utiliser, etc., donc tout ce qui fait euh, finalement ton système aérobie, se développe beaucoup plus rapidement que ton système musculosquelettique. Autrement dit, que euh, tes os, tes tendons, tes, tes, tes ligaments et, et tes muscles. D'ailleurs, euh, je veux dire, euh, quand on court, euh, ça, je crois que, que je l'ai déjà dit, <rire> on se blesse rarement au cœur. Hein, en général, quand on se laisse, c'est bon. Voilà, c'est c'est un muscle ou un tendon ou ce genre de choses. Et donc, euh, il est nécessaire quelque part de laisser le, le temps, hein, donc à ce que, ce que j'appelle aussi euh, ton infrastructure physique. Hein, donc euh, voilà, ton, ton système musculo-squelettique, à tout ça, de rattraper, de se mettre à niveau, de s'adapter.
1: D'accord.
0: Euh, C'est un des objectifs euh, voilà, de, de, de la phase en côte, euh, et donc lors de cette phase, on va continuer le travail aérobie, mais on va y inclure une composante de force, de force musculaire. Et euh, la phase en côte peut être trompeuse, parce que je suis sûr qu'il y, qu y a beaucoup d'athlètes qui disent « Ah oui, ok, d'accord, euh, moi, l'entraînement en côte, je vois ce que c'est. » Non, non, pas du tout. <rire> parce que euh, souvent, quand on parle d'entraînement en côte, on imagine euh, voilà monter une côte en 30 secondes, une minute, euh, euh, comme un pété et arriver au-dessus en crachant ses poumons, avec les poumons qui brûlent, etc. etc. Non, ce n'est ouais. pas ça du tout, le travail en côte, euh, qu'on va expliquer ici, parce que ça, c'est du travail anaérobie. Euh, or ici, ce n'est pas du travail anaérobie, d'accord Ça reste du travail aérobie et euh, de, de force et de puissance musculaire. Et ça, c'est très important à noter.
1: D'accord. Et quels sont les, les bénéfices de ce travail qu'on va, qu va mettre en place alors, après avoir développé justement ta, ta base aérobie, ici, on
0: va, euh, on va se focaliser sur le développement de la puissance et, et de la flexibilité dans les jambes. Donc, quelque part, on va même réintroduire cette puissance euh, et, et le développement musculaire euh, qu'on a pu un peu négliger euh, lors de la base aérobie parce qu'on s'est surtout concentré sur du volume. Bon, à diverses allures, il est vrai, mais, mais pas forcément un, un, travail, un travail explosif. On va aussi euh, travailler et donc développer euh, la vitesse de jambe, hein, donc la, la cadence. On va aussi, alors pourquoi je dis que c'est aussi un travail de flexibilité, parce qu'on augmente aussi l'amplitude euh, de mouvement des hanches. Hein, donc on ouais. travaille un peu finalement sur, bon, je vais pas dire la, la souplesse, mais pas ce point-là, mais en tout cas la, la mobilité, hein, clairement. Euh, on améliore aussi la technique de course lors de, de cette, euh, lors de cette phase. On continue bien évidemment le développement aérobie, ça je l'ai déjà dit mais aussi, on va commencer, on va initier le travail anaérobie. Donc, c'est vraiment une phase, finalement, qui fait la transition entre la, la phase aérobie, la précédente, et la phase anaérobie, qui est la suivante, la phase anaérobie, où euh, c'est là qu'on va typiquement faire tout ce qui est euh, entraînement par intervalle, fractionner, ce genre de choses. Mais on le fait pas tel quel, parce que, ben, on n'est pas encore prêt, euh, physiquement, et même d'un point de vue performance, on n'est pas encore prêt à la faire, donc voilà, c'est la, la phase en côte euh, est vraiment une phase euh, de transition, finalement, entre entre les deux. Et donc, euh, au final, euh, on peut dire que dans cette phase-là, on va, un, renforcer l'infrastructure physique, donc euh, ça marche principalement euh, très, très bien avec des, des athlètes qui ont des faiblesses. Moi, je sais bien quand j'ai des athlètes qui, par exemple, ont, ont, ont des histoires de, de blessures euh, au tendon d'Achille ou ce genre de choses, moi, je leur dis « Ok, vous en faites pas, attendez la phase en côte et on va, on va renforcer tout ça. » Et effectivement, après, en, on n'en parle plus et ça reste de l'histoire ancienne. et voilà, ça, ça marche extrêmement, extrêmement bien pour ça. Et aussi, euh, on développe la vitesse. C'est vraiment ici qu'on va développer, euh, qu'on va créer qu'on va développer euh, la vitesse.
1: D'accord, donc en résumé, si j'ai bien compris, c'est une phase dans laquelle on va travailler la puissance et la flexibilité, c'est-à-dire la puissance musculaire, avoir des muscles qui déjà, euh, via la phase aérobie, euh, consomment correctement euh, l'oxygène et euh, sont bien adaptés pour ça. Mais ici, on va aussi travailler leur, leur puissance de manière générale et donc également la flexibilité au niveau des, des jambes qui permet d'avoir le bon mouvement lors de la course et quelque part d'optimiser... Euh, d'optimiser le mouvement lors de lors de la course, c'est bien ça Absolument.
0: Donc dans la phase précédente, c'est vraiment l'endurance qu'on développe parce que l'endurance c'est la base de tout. On a besoin d'endurance pour euh, que ce soit pour faire de l'entraînement plus intensif et l'absorber ou que ce soit évidemment pour euh, pour l'objectif final euh, puisque voilà le système aérobie au-delà de 800 mètres, le système enfin à partir de 800 mètres, le système aérobie contre, contribue pour une majorité euh, de la performance, donc une fois qu'on a établi cette bonne base d'endurance euh, ici effectivement euh, on va développer tout ce qui est euh, puissance musculaire, et pourquoi vitesse parce que euh, la vitesse finalement c'est quoi, c'est le produit de la longueur de la foulée fois la cadence de la foulée fois la vitesse de jambe ouais. donc au plus on a une foulée longue et au plus en même temps euh, on, a, on a une foulée rapide hein, au plus on est rapide voilà, au plus, on, on a une meilleure vitesse. Donc, c'est pour ça qu'au final, dans cette phase-ci, c'est vraiment la, la vitesse qu'on va, qu va développer.
1: Et là où, là où, effectivement, en fait, la longueur de la, la, longueur de la foulée va aussi euh, être euh, influencée par la puissance musculaire que l'on peut y mettre. Donc, euh, oui, tout à fait. Oui,
0: ab absolument, c'est ça. Euh, c'est en développant la puissance, en fait, la puissance de ta foulée, que tu vas être ouais. capable, naturellement, hein, sans te forcer, euh, d'avoir une foulée plus grande.
1: D'accord. Euh, alors on a beaucoup parlé de de, de ce qu'est cette phase au final et tu as euh, tu as mentionné des exercices pliométriques. Euh, tu peux un peu m'expliquer ce que c'est On va me plier en deux. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Alors
1: <rire> alors alors
0: tout, tout à fait. Euh, donc là, on a, voilà, on a un peu discuté des nombreux bénéfices, et je suis sûr que voilà, nos auditeurs, ils sont impatients de se de dire, oh, ok, ok, d'accord, euh, moi, 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 comment ça va, euh, moi, j'ai envie d'acheter, hein, entre guillemets, <rire> moi, ça me plaît ce programme, mais comment, comment est-ce qu'on fait Puisque effectivement, j'ai mentionné que c'était pas du tout courir comme un pété en haut d'une en haut d'une côte et, et finir les poumons en feu, hein, ce que personnellement j'ai horreur voilà, il en faut pour tous les coups alors, euh, donc là effectivement on y arrive, hein, avec tous ces, ces, ces fabuleux bénéfices euh, on y arrive à travers euh, d'exercices qu'on appelle euh, pliométriques ou voilà, plus simplement on va dire euh, que ce sont des, des exercices musculaires qui sont 100% spécifiques à la course à pied alors euh, on peut voir ça, hein, un petit peu comme euh, finalement du renforcement musculaire mais vraiment spécifique, 100% à la course à pied qu'on fait sur le terrain qu'on fait en couvant, quelque part, d'accord, et, et qu'on ne fait pas, euh, qu'on ne fait pas sur le côté. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, maintenant, le, les, comment, le terme pliométrique, voilà, c'est, je, on va, on va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais euh, c'est juste une façon, en fait, de, de développer la, la puissance musculaire. Euh, on, on va dire ça comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est que on utilise effectivement les côtes, d'où hein, la façon côte, et euh, ainsi que son propre poids, donc le poids du corps, qui va, euh, qui va être utilisé comme résistance musculaire, en fait. Et alors, basiquement, dans, dans ces exercices-là, euh, bon, il y en a plusieurs, mais euh, l'idée générale, c'est qu'on bondit euh, pour gravir la côte. Donc, le but, c'est pas d'aller vite, en fait, et au, au plus lentement on va, au plus on a de résistance musculaire. Donc, au, au plus, c'est mieux. Mais vraiment, ce sont vraiment des exercices où on va euh, travailler euh, l'extension euh, l'extension de, de la jambe arrière, euh, le lever des genoux, euh, la puissance dans les chevilles et, et ce genre de choses. Euh, et alors, on, on va aller euh, recruter ces fibres rapides, les fibres musculaires rapides euh, qu'on ne recrute pas euh, habituellement. Donc, ces exercices, finalement, c'est un peu comme une... Euh, ce n'est pas, pas une façon de tricher, mais quelque part, parce que c'est un peu une porte arrière, hein, parce qu'on a, voilà, on, on a, on a toute une série de, de fibres musculaires, et euh, les plus puissantes, on va dire, sont rarement euh, recrutées, sont rarement sollicitées. Voilà, sont rarement sollicitées, ou alors vraiment en toute fin de course, quand toutes les autres fibres musculaires sont fatiguées. Euh, et donc, or ici, à travers justement ces exercices pliométriques, c'est pour ça que je dis, c'est une forme de, de triche ou de porte arrière en fait, on passe par, par l'arrière pour aller directement les recruter, donc directement travailler dessus, sur ces fibres qui sont euh, qui fournissent justement euh, toute la puissance euh, alors, donc bon. voilà, c'est un peu voilà, c'est comme ça qu'on va, euh, qu va faire euh, alors il y a aussi d'autres exercices, hein, puisqu'on a parlé de la vitesse de jambe ouais. euh, et alors donc, euh, voilà, les exercices en côte, en montée, c'est vraiment pour développer la puissance musculaire, hein, donc ce qui va se traduire par des foulées plus plus puissantes, plus économiques aussi, mais, mais un peu plus longues, plus puissantes. Et alors, on, on va aussi travailler euh, des accélérations en descente, hein, pas non plus sur, sur des descentes de fou, mais en descente légère, des courtes accélérations pour travailler justement la vitesse de jambe, donc pour forcer à, 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 à on va dire, à faire tourner les jambes plus rapidement que, que normalement. Et donc là, c'est vraiment un travail qui va porter sur le système nerveux. Euh, ouais. Et donc voilà. En, et donc on va développer ces deux composantes au final, donc la longueur de la foulée et la cadence de la foulée, ce qui va nous donner euh, la, la
1: vitesse. Meilleure vitesse. Voilà, exactement. D'accord. Donc au final, la, le premier groupe d'exercices, les exercices pliométriques, c'est un peu du renforcement musculaire propre à la course à pied et qui est fait au poids de corps en montée, là où euh, et qui servent donc à développer la puissance la puissance qui induit la longueur de la foulée, là où le second groupe d'exercices, ce sera plutôt des accélérations en descente qui permet de travailler le système euh, nerveux et la vitesse de jambe, donc la, euh, la capacité à faire beaucoup de, beaucoup de pas rapidement et, euh, et donc la combinaison des deux me permettra d'être plus rapide. C'est bien ça. Voilà, absolument. D'accord. Alors, je sais pas si le résumé était beaucoup plus clair qu'à l'explication, mais à minima, je me suis compris, ce qui est une, ce qui est déjà une bonne chose. Euh... <rire> Alors ensuite, euh, ensuite, euh, je, je vois, je vois bien les exercices, qui sont les exercices en côte pour l'exercice pour les exercices pliométriques. Mais euh, qu'est-ce que je fais si j'habite au, au bord, euh, au bord de la mer et que j'ai pas spécifiquement beaucoup de côtes près de chez moi
0: alors, bon ça, c'est pas un problème parce qu'il y a toujours moyen de, euh, de, de les répliquer euh, ailleurs. Euh, par exemple, le plus facile, c'est de trouver une volée d'escalier. Hein, ça peut être dans un stade, ça peut être dans un building. Et alors, on peut euh, simuler les, les différents exercices en, en bondissant, par exemple, soit de marche en marche ou de deux marches en deux marches. Enfin, voilà En fonction, on peut répliquer les différents exercices. On peut aussi trouver une, une rampe de parking. Hein, qu'on a des parkings euh, en oui, hauteur, ça, hein. par exemple, ça peut faire l'affaire, voilà, ou ce genre de choses. Euh, et, et alors, si vraiment il euh, n'y a, a vraiment pas moyen de trouver tout ça, alors utiliser, enfin, euh, ce qu'on qu appelle des boîtes, donc vraiment faire les, les exercices de, de pliométrie classique, hein, en pliométrie, euh, voilà, où, euh, par exemple, on est sur une, une certaine hauteur, on saute au sol, et hop, directement, on saute sur une, sur une autre hauteur, ou, ou, ou ce genre de choses. Voilà, donc... Ouais. Évidemment, ouais. ils sont moins spécifiques à la course parce qu'ils ne sont pas euh, dans en le contexte bon. de la course à pied. Ouais. Mais à défaut, euh, voilà, ça, ça fait aussi euh, <rire> tout à fait l'affaire.
1: D'accord, je vois. Donc, il euh, y a quand même moyen de, de contourner au cas où on n'aurait pas de, de vraies côtes dans, dans notre dans notre région. Euh, voilà, absolument.
0: Et alors, pour ce qui est des accélérations en descente, s'il n'y a pas de descente ou si les descentes sont trop, trop importantes, ben, on peut aussi imaginer le faire avec le vent dans le dos, par exemple, tout simplement. Voilà, ce qui nous permet évidemment ouais. d'aller euh, un peu plus vite. Donc voilà, il, parfois il faut être un petit peu créatif, euh, ouais. mais, euh, mais il y a moyen de répliquer euh, ces, ces exercices-là euh, en fonction de, de, de ce qu'on a.
1: C'est certain. Euh, après, euh, pour nos éditeurs, euh, on a donné un peu tous les conseils de ce qu'il faudrait faire. Est-ce que tu as des conseils de ce qu'il ne faut surtout pas faire oui, alors, comme je l'ai déjà dit, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est... Euh, c'est du travail anaérobie, je suppose. C'est ça,
0: c'est du travail anaérobie. Donc, j'ai dit effectivement, hein, attention, parce que je l'ai dit, que la phase euh, agissait comme une transition vers la phase anaérobie, mais cette transition-là, ce travail spécifique, en fait, on ne le fait pas euh, forcément euh, lors du travail en côte, enfin, lors des exercices en côte, on va dire. Euh, alors... Alors, assurément, surtout au début, ces exercices en côte, on va peut-être un peu être essoufflé. Euh, mais, euh, mais en aucun cas, euh, c'est le but de cracher ses poumons. Et puis, même si on a un peu essoufflé, on prend le temps qu'il faut pour, pour récupérer oh, son souffle, Parce que ce n'est pas, euh, voilà, pas le but du tout de, de la séance. C'est un, un travail euh, musculaire. D'ailleurs, tu, comme tu peux en, en, en témoigner, euh, la séance en soi n'est pas particulièrement difficile au ressenti pour autant le soir on est bien on est bien, bien 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 crevé parce que oui. effectivement voilà, tout le système musculaire et, et neuromusculaire a, a été vachement vachement secoué on va dire ça comme ça
1: c'est certain on a l'impression d'avoir fait une séance de musculation mais uniquement pour les jambes ça c'est <rire> une voilà, suis d'accord
0: et euh, oui et même un peu plus que ça parce que t as, t as aussi t as, t as un effet sur musculaire mais tu as aussi un effet neuromusculaire hein, donc ce qui est euh, sur le système nerveux en fait hein, donc qui est ouais. toute la synchronisation le déclenchement des muscles etc donc n'est pas purement musculaire euh, voilà, c'est pas c'est complet on va dire et donc euh, éviter ce travail anaérobie, ça veut dire voilà toutes les côtes où on monte euh, les trucs classiques hein, 30 secondes une minute deux minutes euh, euh, voilà toutes les côtes tout, où on monte euh, à fond les gaz, et où en plus on n'est plus capable de, de garder un bon style de course avec la fatigue, oui. là c'est mauvais. Et ça c'est encore plus important en fait, c'est que euh, on, on commence à monter, à, à courir en montant, on a une bo un bon style de course, on va dire, et puis avec la fatigue, on n'est plus capable de maintenir ce style de course, et c'est là que les blessures arrivent, parce que du coup, on va, on va ressembler, on va dire, plus à rien, et euh, on va quand même forcer, et à ce moment-là, et on voit, on peut se filmer, on voit les genoux qui partent de travers, alors on force, on, on, on imprime des torsions, enfin voilà, c'est juste affolant, donc ça, oui. ça, ça, il faut surtout pas faire, c'est toujours important de garder un bon style de course, même dans, dans tout travail en réalité et dès qu'on n'est plus capable de garder une bonne forme, un bon style hop, il faut faire une pause euh, parce que voilà, on, un, on n'apprend plus rien encore si ce n'est des mauvaises habitudes et ouais. en plus on risque, euh, on risque de le blesser
1: ouais, et puis il est, il est même parfois euh, important de pouvoir euh, réorienter la séance si on se rend compte que l'exercice euh, prescrit ne, ne fonctionnera pas bien euh, dans, la, dans la journée disons oui tout à fait d'accord euh, cette phase euh, cette phase en côte euh, quelle est la durée euh, prescrite est ce que les pro est ce que les progrès sont sont rapides comme dans une phase anaérobie euh, ou bien est-ce que au contraire comme pour la phase euh, aérobie il faudra euh, il faudra 10 à 12 semaines
0: non non ici ici les, les progrès sont très rapides en général 4 à 5 semaines ça suffit euh, et alors il faut pas non plus le faire de trop parce que si les progrès sont très rapides, les exercices, euh, sont comme vous aussi, sont très stressants pour le corps. C'est En fait, c'est le genre d'exercices qui sont, euh, entre guillemets, à la fois risqués, mais qui apportent beaucoup aussi. Hein, on a, donc, on a un travail, je veux dire, qui peut être peu risqué et qui apporte peu, ou euh, lentement, et puis on a du travail très risqué et qui ont des gains rapides. Euh, et donc, ces exercices-là, pliométriques que je n'ai pas détaillé que je n'ai pas détaillé hein, et je l'ai fait et ça aussi je, je tiens à le mentionner j'ai expliqué grosso modo euh, les... Comment, comment il fonctionnait mais j'ai fait exprès justement de, de ne pas expliquer à nos auditeurs ni auditrices désolé pour ça comment réellement les faire parce que euh, parce que je ne le souhaite pas le faire hors coaching pour le coup hein, je ne force rien mais euh, loin de là mais parce que j'estime que si on, on le fait juste sur des explications comme ça qui peut et sur une compréhension hein, je veux dire mes explications peuvent être un peu vagues ou la compréhension mauvaise et, et sans retour et sans vérification etc. on risque on on risque de mal les faire et de se blesser et je veux dire je ouais. ne voudrais pas être responsable pour ça d'ailleurs avec mes athlètes lorsqu'ils commencent à les faire, un, ils commencent à les faire en petite dose et puis, soit ils si se sont des, des athlètes euh, accessibles dans ma région, ben, je, bah, souvent je fais la séance, la première séance avec eux en personne, ou alors si ce sont des athlètes euh, que je coach et qui sont plus loin, euh, ou dans un autre pays, ben, à ce moment-là, euh, je leur demande de faire euh, une ou plusieurs vidéos, même, jusqu'à ce que je sois satisfait de, de la façon dont, dont ils réalisent ces exercices-là. Euh, et une fois qu'ils les réalisent bien, évidemment, ben, oui, les, les gains viennent rapidement. Euh, mais il, ça reste néanmoins euh, comme tout exercice pliométrique en fait. Hein, cette famille d'exercices-là est très, très, euh, euh, je veux dire, euh, très efficace. Ce sont des exercices très efficaces, mais extrêmement stressants pour le corps. Euh, et, et moi, à chaque euh, voilà, à chaque pyramide, chaque fois que je les fais, effectivement, je ressens leur bénéfice, mais je sens aussi que, euh, voilà, que, que le corps, ben, il, il prend bien, quoi, on va dire ça comme ça.
1: Oui, je suis bien. d'accord euh... avec. Je suis bien d'accord avec, euh, avec toi là-dessus. Effectivement, on sent que il euh, y a des bénéfices, mais que on, euh, le, le corps, enfin, au niveau justement euh, musculosquelettique, on sent que c'est que c'est plus fatigant. C'est ça, voilà.
0: Euh, oui, ouais, absolument, absolument. Alors, c'est pour ça 4-5 semaines maximum, c'est bien. Et combien de fois par semaine bah, ça dépend. Euh, ça dépend de combien de fois on court. Allez, on va dire si on court au moins cinq fois par semaine, deux séances sur la semaine, réparties sur la semaine, c'est bien. Euh, entrecoupé de, de séances où on travaille peut-être plus les accélérations. Euh, et évidemment, de, au moins une, une bonne sortie longue pour maintenir et continuer le, le développement aérobie. Oui. alors maintenant, si on s'entraîne moins de cinq fois par semaine, on va dire, euh, une séance en général suffit. Et alors, on peut aussi mettre une, une autre séance, par exemple, de, de, de fartlek, où on met le focus sur, euh, sur le travail en côte. On peut aussi refaire quelques exercices, mais voilà, de façon, on va dire, moins structurée et plus légère. Tout ça, pourquoi Parce que ben, si on s'entraîne, on va dire, pas suffisamment, Probablement qu'on a aussi moins de résistance naturelle et, et aussi tout simplement que avec une séance semaine euh, suffit aussi avoir les gains. Hein, je veux dire, ça ne sert à rien non plus de, euh, je veux dire de, de entre guillemets, de, de payer trop cher. Euh, voilà. Alors, je veux dire, si, allez, si pour 5 euros tu as quelque chose, ça sert à rien de le payer 10. quoi. Donc là, c'est pareil. Si ça. avec une séance par semaine tu as les bénéfices, bah, si tu n'as, si as pas plus de bénéfices avec deux séances, autant en faire
1: qu'une d'autant que comme on, comme on a dit ce sont des séances qui sont plus euh, dans lesquelles on prend plus de de risques et donc si c'est pour ne pas avoir plus de bénéfices mais prendre plus de risques ça ne vaut clairement pas la peine je pense.
0: Oui, tout à fait. Alors les les, même même euh, les, les athlètes, les premiers athlètes d'Arthur Liard, hein, qui, à, à nouveau, c'est lui qui a inventé ces exercices et cette phase-là, euh, je pense qu'il il, il faisait euh, ces séances-là cinq fois par semaine. <rire> Mais bon, voilà, c'était euh, des machines. Et euh, il faisait ça cinq fois par semaine. Ils avaient euh, une sortie longue, euh, genre, il faisait ça du lundi au vendredi, une sortie longue dimanche, et puis samedi, euh, je sais pas. Il faisait euh, certainement autre chose aussi. Plus évidemment... Euh, toutes des, des séances de, de jogging, etc. Et euh, le matin euh, pour aller travailler ou ce genre de choses. Mais, euh, mais oui, après quand même, je pense qu'il s'est quand même rendu compte que c'était un peu trop ou que c'était pas forcément nécessaire. Et ensuite, dans les années qui ont suivi, il n'a il plus recommandé que deux séances par semaine, même pour les, les athlètes, on va dire euh, expérimentés. Euh, voilà. voilà Et maintenant, je dirais même que euh, si, on, si on se met à, à la course, par exemple... Euh, au-delà de 30 ans, et qu'on n'a jamais très, été très sportif jusque-là. Voilà. Euh, à, voilà, Soit euh, je ne les recommande pas du tout, ces exercices-là, mais il y a des alternatives, ou alors certains d'entre eux, mais, mais pas tous. Euh, donc voilà, ça dépend. À nouveau, hein, comme je dis, c'est euh, voilà, pour ça que je ne les donne vraiment que lorsque je coach un athlète, pour vraiment donner ce qui est nécessaire, euh, et pas trop, euh, Voilà, ça ne sert à rien non plus. Et, de, si on, euh, et aussi en euh, connaissance de l'athlète. Oui, absolument. C'est c'est ça qui est, qui est qui est important. Maintenant, est important. Euh, comme on aime bien quand même donner des conseils pratiques hein, et laisser nos auditeurs, nos auditrices vraiment avec des choses à faire, euh, une alternative que je peux donner, hein, euh, c'est euh, de faire euh, une série de de, de côtes bien en pente, le plus en pente possible et euh, qui prennent environ euh, 3 à 5 minutes, et donc de les gravir, mais tranquillement, ça sert à rien d'aller vite, à nouveau, ça ne doit pas être anaérobie, euh, et juste en pensant à bien lever les genoux, voilà, simplement. Euh, et alors, si on est trop essoufflé, ok, c'est bon, on arrête, on redescend la côte, et on la répète plusieurs fois, euh, voilà, à nouveau, je ne donne pas de, de volume exact, mais, euh, mais ça, ça reste, ça, ça reste un, un, un très bon entraînement, donc faire une, une série de côtes qui prennent 3 à 5 minutes, les plus en pente possible, et niveau vitesse, il faut juste s'assurer d'avancer, donc ne pas faire du sur -place, tout. il n'y a vraiment pas besoin d'aller vite, euh, voilà, c'est vraiment pas le but. Et donc, euh, ça, c'est aussi le genre d'exercice que je donne, par exemple, aux athlètes plus âgés ou qui ont seulement démarré la course à pied plus tard, parce que voilà, ce Là, ce ne sont pas les, les exercices pliométriques tels quels, on va dire, mais euh, ça permet quand même d'avoir des, des bénéfices musculaires, mais de façon plus, euh, plus, euh, plus sécure, on va dire, sans prendre des ça. risques. Euh, maintenant un autre exercice qu'on peut faire aussi qui sont aussi très bons ce sont les sprints en côte donc de 10-15 secondes qu'on peut ils se mettent très bien lorsqu'on fait une séance de fartlek donc ça veut dire une séance où on va vraiment au feeling comme on le ressent et quand on voit une petite côte hop on décide de sprinter 10-15 secondes pas plus et alors surtout pas trop parce que les sprints en côte sont fort populaires mais euh, il faut savoir aussi que les sprints en côte ça affûte très très vite donc ça veut dire que tu peux très vite te retrouver en, en top forme euh, en enchaînant des séances de sprint en côte. Mais le problème c'est que tu risques de te retrouver en top forme trop tôt <rire> par rapport oui. à ta course ou à la fin de la pyramide. Euh, donc ça c'est ça c'est très important. Euh, mais, mais mais ça se met très bien voilà lors d'une séance de fartlek euh, ou en complément évidemment. Euh, maintenant à savoir aussi que pour les débutants, euh, juste courir en fait. Euh, va renforcer leur système musculo donc juste faire du volume euh, va, va les aider euh, ainsi que de la randonnée souvent on on oublie un peu la, la course à pied, euh, la marche lorsqu'on fait de la course à pied, mais la randonnée est excellente euh, pour renforcer justement euh, tranquillement tout ce qui est euh, les tendons, les, les ligaments, les, les os et ce genre de choses. Donc euh, voilà, si, si on débute euh, et qu'on veut euh, et qu'on veut rapidement, je veux dire, euh, se renforcer, euh, faire des, des longs randos, ça aide, euh, ça aide énormément
1: et ça permet en plus dans, dans certains cas et si on a la possibilité de prendre euh, beaucoup de dénivelé sans que ce soit excessivement stressant pour le corps au niveau de la randonnée
0: oui aussi ab absolument on, on évite les chocs et, et pour autant ça, ouais. ça aide bien même en fait à, à tout niveau hein. je veux dire après à un niveau plus avancé la randonnée va davantage te permettre de récupérer mais est un excellent, un excellent complément euh, voilà. on, peut, on peut même noter les, euh, je crois que ce sont les, les, les athlètes japonaise de l'équipe olympique qui, lors d'une, les, les marathoniennes plutôt, euh, qui, lors d'un cycle d'entraînement pour aller au JO, vont passer la première année à faire énormément de randonnées, de randonnées, de randonnées pour justement renforcer leur, leur système musculo-squelettique. Euh, donc voilà, même à haut niveau, la, la, randonnée peut être une très, très, très bonne stratégie pour pour devenir plus plus résistant et être capable d'absorber par la suite évidemment un entraînement
1: plus ambitieux. Eh bien très bien Marco. Je dois avouer que sur cette phase je n'ai plus excessivement de questions. Euh, pour moi maintenant les choses les choses sont claires. Je sais quand passer d'une phase à l'autre. Je sais quel est quel est son but, quels sont ses bénéfices. Je sais je sais comment faire et je sais surtout que pour bien le faire il vaut mieux être suivi par mon coach, toi. Et euh, de fait, il me reste à te remercier, remercier nos auditeurs euh, pour leur écoute et souhaiter à tout le monde euh, une bonne fin de semaine. Mais écoute, euh, je te remercie Laurent et
0: euh, je te dis euh, à très bientôt pour la prochaine phase de la Pyramide.
1: À très bientôt. Salut Marco, merci. Bonne journée, salut.